0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble sur ce plateau. Nous avons avec nous Pasteur Nathanael, Docteur Christine Bonjour. et moi-même, Pierre. Heureux d'être là pour vous parler de comment on fonde notre vie sur le roc qui est Jésus, Jésus qui est Dieu, qui a vécu une naissance miraculeuse. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment Jésus... Qui est Dieu et qui est parfaitement homme aussi, va accomplir des signes, des prodiges et des miracles sur la terre. Alors, lisons ensemble un texte, si vous le voulez bien, dans euh, l'évangile de Matthieu au chapitre 8, et on va voir comment Jésus va purifier un lépreux. Jésus étendit la main, le toucha et dit Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. « Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » C'est un des miracles que Jésus a accompli. il a purifié le lépreux.
1: Et en fait, en faisant cela, il démontrait aussi la volonté de Dieu. Jésus est venu pour guérir, pour purifier. Il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Et la maladie, sous quelque forme qu'elle soit, c'est une œuvre du diable. Vraiment, Jésus est venu pour manifester cet amour. Il est descendu du ciel pour agir en notre faveur et pour nous libérer de l'esclavage de l'ennemi sous toutes ses formes.
2: C'est extraordinaire de voir ça, de voir que non seulement Jésus, qui manifestait qui est Dieu, finalement, nous aime, ne nous juge pas, hein, est, est humble, serviteur, et en même temps, il vient, et, il vient guérir. Oui. Et euh, c'est intéressant parce que euh, souvent, on a cette question, est-ce que Dieu veut vraiment guérir Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade Ou est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je sois guéri
0: La question est bien posé, Dieu veut guérir. Sa volonté, c'est de nous guérir. Et nous voyons ça dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne va pas commencer à faire tomber les gens malades, il va les guérir. Il ne va pas mettre les gens en prison, il va les délivrer. Il ne va pas faire du mal aux personnes, il va leur faire du bien. C'est vraiment le ministère de Jésus qui est résumé par l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Mais ici, il y a une chose qui est à souligner c'est qu'il va purifier un lépreux. Et la lèpre, c'est, euh, comment dire, un élément qui représente le péché. Et cet homme est lépreux, et à cause de la lèpre, il est séparé de tous, il ne peut plus vivre en communauté, il n'a plus le droit d'être avec sa famille, il doit vivre à l'écart. Et le péché nous amène à l'écart de toute chose. Mais Jésus n'a pas eu peur de venir toucher le péché. Il n'a pas eu peur de toucher le lépreux. On ne pouvait pas toucher un lépreux à cette époque parce qu'on allait être contaminé par la même maladie. Mais lorsque Jésus touche le lépreux, il le délivre et la, la phrase importante, c'est qu'il fut purifié, la lèpre le quitta. Et cet homme a été purifié, sa peau est redevenue saine en un instant. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. C'est un miracle extraordinaire. Et... Euh... Et je pense que lorsqu'on
2: est chrétien, alors euh, ça veut dire que si on veut être chrétien comme Christ, alors non seulement on doit manifester l'amour, hein, le service, l'humilité, mais les miracles aussi
1: Les miracles aussi. Jésus a dit « Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. » Mais ce qui est à spécial par rapport à Jésus et qui doit être dans notre cœur aussi, c'est la compassion avec laquelle il va pour guérir les malades. Euh, ce lépreux avait dit « Seigneur, si tu le veux, « Tu peux me rendre pur. » Et immédiatement, Jésus n'a pas réfléchi une minute, il a dit immédiatement, « Oui, je le veux, sois pur. » Il l'a il pris. Sa compassion a été plus grande que la crainte d'être contaminé. Et pour nous aussi, ce qui doit nous amener à, à guérir les malades et à aller vers les autres, ça doit être l'amour de Dieu en nous, ça doit être la compassion, le, le désir vraiment de, de les voir bien, de les voir en bonne santé, de les voir laver et purifié. Parce que ce que Dieu fait, il agit d'en être tout entier. On avait abordé un peu le sujet que nous sommes Trinité, esprit, âme et corps. Eh bien, Dieu, quand il vient nous restaurer, il restaure notre esprit, il vient restaurer notre âme et il vient restaurer notre corps. Parce qu'il nous a créés tout entier et il nous veut tout entier pour lui et en bonne santé.
2: La question qu'on entend souvent, c'est, euh, oui, Jésus guérissait les malades il y a 2000 ans, mais est-ce que la guérison, est-ce que les miracles euh, que Jésus a fait, est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui ou est-ce que euh, ça s'est arrêté avec les apôtres, peut-être
0: Rien dans la Bible ne montre que les miracles, les signes, les prodiges se sont arrêtés. Bien au contraire, Jésus, Jésus nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques bovages, mortels, ça ne fera pas de mal, ils prendront des serpents, il n'y aura aucun problème, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, effectivement, Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, il les a envoyés pour guérir, et de la même manière, avant de monter au ciel, il nous donne ce dernier ordre d'aller et de guérir, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il rajoute « enseignez-leur » enseignez-leur. Et l'enseignement, c'est aussi la mise en pratique. Si tu as un enseignement que tu ne mets pas en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Mm -hmm. Mais là, il parle de mettre en pratique, enseigne-leur, ce que je vous ai prescrit, enseigne-leur. Et qu'est-ce que Jésus a prescrit D'aller et de guérir les malades, de ressusciter des morts et de dire le royaume des cieux est proche. Mm -hmm. C'est ça que Jésus nous dit de faire.
2: Et c'est intéressant parce que Jésus, lorsqu'on on le voit à l'œuvre, on, on... Je vois souvent, enfin en tout cas dans certains passages, il est écrit qu'il guérissait tous les malades. C'est ça. Et par contre, aujourd'hui, euh, lorsqu'il y a encore des, des réunions où on prie pour les malades, ou même nous-mêmes si on prie pour des malades, ils ne sont pas tous guéris. Est-ce que, quelle est l'explication Pourquoi
1: L'explication, peut-être qu'on peut, qu peut d'abord relire un passage, justement, euh, Jésus guérit les malades, dans Matthieu, chapitre 8, versets 14 à 16, et puis on reviendra sur, sur ta question. Donc, euh, Jésus se rendit à la maison de Pierre, il vit la belle-mère euh, de Pierre qui était couchée avec de la fièvre, il lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé, il a pris nos faiblesses, nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Le fait que Jésus guérit les malades, c'est l'accomplissement de ce qu'il a accompli à la croix, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. mais on sait qu'à la croix, Jésus a pris non seulement nos péchés, et on aime croire, et nous croyons de tout notre cœur que nos péchés ont été pardonnés parce que Jésus les a portés à la croix, mais de la même manière, il s'est chargé de nos maladies. C'est quelque chose qu'il a fait il y a 2000 ans et qui va de pair avec le salut éternel. Et donc, il n'y a aucune raison de dire « mais aujourd'hui, euh, ça ne se passe plus ». Alors pourquoi, et je reviens à ta question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas guéri Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de malades qui sont guéris. Mmh. C'est comme si c'était un, un domaine qu'on devait reconquérir, parce que peut-être par l'incrédulité, par le manque de pratique, par euh, des tas de théories, hein, de, de mauvais enseignements, disant justement que c'était terminé, on n'a pas vu beaucoup de malades guéris dans les siècles passés. Mmh. Mais maintenant, Dieu vraiment rappelle ça à son Église en disant « mais je suis toujours le même ». Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis toujours le Dieu qui guérit, je suis toujours le Dieu qui se démontre. On a appris pendant des années, moi j'ai appris, mais Dieu, il faut y croire, euh, il ne se démontre pas. Mais si, Dieu veut se démontrer. Il ne veut pas qu'on croie en duvant, en espérant que peut-être bien c'est vrai. Il est là pour nous montrer, pour nous témoigner son amour et il le fait de plus en plus encore aujourd'hui, à travers la guérison divine. Et on assiste à des rencontres où, je ne vais pas dire tous les malades sont guéris, mais il y a quand même une multiplication qui se fait.
0: Je pourrais dire que, faute d'enseignement, le peuple périt. Et on a omis pendant un temps de parler de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, et notamment de la puissance de guérison de Jésus-Christ. Ils prieront, ils imposeront les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. » C'est un enseignement qui, sur lequel il faut revenir aujourd'hui et qu'il faut pratiquer. Il faut commencer à prier pour les malades dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va nous conduire pour que fa nous fassions cela de, de mieux en mieux et qu'on voie de plus en plus de guérisons, de vraies guérisons.
2: Si je comprends bien,
0: euh si on n'a pas encore
2: réussi à, à conquérir complètement ce, ce domaine euh, de la guérison, euh, le seul moyen d'avoir 100% de résultats, c'est de ne rien faire. Comme ça, on a 100% de non-guérison. <rire> de non-guérison. Non. <rire> <De> non <rire> Mais en même temps, c'est euh, vrai, si, euh, c'est pas parce que, justement, euh, on ne voit pas 100% qu'il ne faut pas Prier hein, pour, euh, pour voir les malades. Et, et c'est ça qu'on disait. Donc, oui, c'est vrai, il y a un manque d'enseignement. Mais si je comprends bien, il y a aussi un manque de pratique. Absolument. Et, et peut-être une, une peur euh, oui. de euh, oui, mais si je, je prie et que ça ne fonctionne pas, euh, euh, qu'est-ce que je dois faire euh, Comment est-ce qu'on peut surmonter cette, cette peur de et qu'est-ce qui se passe si, si ça ne marche pas Qu'est-ce que je fais
0: C'est une bonne question. Mais c'est une bonne question. La première chose qu'il faut se dire, un, il faut croire que Dieu veut guérir. Deux, c'est pas nous qui guérissons, c'est à travers les meurtrissures de Jésus que les gens sont guéris. Trois, on va mettre notre foi en action pour que les malades autour de nous soient guéris. Et je vais croire, quand je prie pour quelqu'un, que Dieu fait une œuvre dans sa vie, une œuvre de délivrance, une œuvre de guérison, une œuvre de restauration. Et comme tu le disais, plus je vais prier, plus je vais voir du résultat. Et moi, j'aime, quand je prie pour les gens, leur demander ce qui se passe. Quelqu'un est venu me trouver l'autre jour, une grosse douleur dans le dos, double hernie discale, et il m'explique, j'ai une double hernie discale, et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi Il me dit, oui. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir Il m'a dit, oui, je crois qu'il peut me guérir. Je lui ai dit, mais en plus, il veut te guérir. Donc, je lui ai imposé les mains dans le nom de Jésus, et j'ai demandé au Saint-Esprit de guérir cet homme. J'ai dit « Seigneur, maintenant, je prie que cet homme soit guéri. » Et je lui ai dit « Sois guéri dans le nom de Jésus. » Et ensuite, je lui ai demandé « Maintenant, fais quelque chose que tu n'étais pas capable de faire avant que je ne prie pour toi. » Et cet homme s'est abaissé, il a touché euh, ses pieds en se pliant en deux. Il s'est redressé, je lui ai demandé « Est-ce que la douleur est là a... ?» Il dit « Non, Donc Il dit « Ça, j'étais incapable de faire je n'étais plus capable même de lasser mes lacets, impossible de, de lasser mes chaussures, parce que j'avais tellement mal, je devais prendre des calmants, mais aujourd'hui, je n'ai plus mal. Et on a revu cet homme plus d'une année après, il nous a rendu ce témoignage que plus jamais il avait été euh, malade ou euh, handicapé de ce problème de double hernie discale. Jésus l'avait tout simplement guéri.
2: C'est extraordinaire de voir ce que Dieu peut faire et ce serait quand même euh, dommage de priver les gens de guérison euh, juste parce parce qu'on a peur euh, ou juste parce qu'on n'ose pas et euh, mais il y a des fois aussi où il y a des gens ils, ils disent que euh, c'est à cause de la foi qui est pas assez grande alors euh, celui qui prie dit que c'est à cause de la foi de celui pour qui il a prié et celui pour qui il a prié dit que c'est à cause de la foi de, de <rire> celui qui prie et, et on cherche un coupable euh, mais euh, Qu'en est-il vraiment
1: D'abord, c'est important de s'accorder. Oui. <rire> de dire, OK, il euh, y a deux choses. Si, on prie, si un chrétien prie pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il ne peut pas lui demander d'avoir la foi. Et dans le cadre de, de ce que Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand Jésus a envoyé ses disciples, même avant lui, il a dit « Allez, et prêchez à bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts. » Un mort, en principe, il n'est pas censé avoir la foi. Oui, hein, on est d'accord. Donc, il y, a, il y a quand même la, la foi de celui qui obéit à Jésus en croyant que Jésus est avec lui pour pour l'accompagner et pour manifester les miracles selon sa parole. C'est ça, on a dit tout hier qu'il fallait faire confiance à Dieu et à sa parole. Donc ça c'est une première chose. Et on a besoin parfois nous-mêmes de fortifier notre foi avant d'aller, de puiser dans la foi de Dieu pour aller prier pour les malades. Maintenant, ce qui arrive souvent dans les églises, c'est qu'on prie pour des chrétiens. Et là. Je crois que Dieu demande à ces chrétiens, eux aussi, d'exercer leur foi. Et parfois, il y a des, je dire, des clés que, que Dieu veut révéler pour recevoir la guérison divine. Et de nouveau, on en revient à l'intimité. Moi, ça m'est arrivé, même après avoir été guérie de cette hépatite, d'avoir de, de, mal au ventre, par exemple. Et puis, euh, j'avais mal au ventre, puis je priais. Et je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi comme attitude pour que je puisse recevoir cette guérison ?» Et presque instantanément, je vais dire, la, la douleur s'est arrêtée, mais je pense qu'il y a cette, cette attitude à aller vers Jésus. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi Comment je peux Quelle est la clé pour la guérison de cette maladie en particulier ?» Et savoir aussi que quand on prie pour les malades, il peut y avoir des miracles, donc des, des guérisons instantanées, et parfois c'est un processus, de guérison qui se met en marche et qui demande vraiment la, la persévérance aussi dans la foi de croire « Seigneur, je proclame que tu es celui qui me guérit » et célébrer chaque, chaque amélioration.
0: Ce que j'aimerais dire, c'est que la foi est importante, mais la compassion de celui oui, qui
1: prie est très importante, c'est vrai.
0: primordial. C'est vrai. Jésus avait de la compassion. La Bible nous dit bien des fois qu'il était ému de compassion mmh. parce qu'il voyait cette foule berger. Et il était ému de compassion. Il avait cette compassion qui, qui le prenait aux tripes. C'est littéralement ce que le mot veut dire. Et il, il allait prier pour les gens parce qu'il les aimait tellement. La guérison, c'est le résultat non pas d'une technique, mais de l'amour de Dieu. Mm -hmm. Et les gens vont être touchés par cet amour. Je pense qu'à un certain moment, beaucoup de personnes ont besoin d'être réceptives à l'amour de Dieu, de croire que Dieu les aime et qu'il veut faire cette guérison miraculeuse
2: dans leur vie. Donc ce je comprends bien, ce qui va me, me pousser à prier euh, pour des malades, euh, ce n'est pas juste le désir de voir des guérisons, hein, c'est un petit peu comme euh, aller voir un spectacle, hein, euh, mais c'est plutôt euh, la compassion pour ceux qui souffrent qui va me faire... Euh, aller au-delà de de, de oui de ma peur de de la politesse aussi peut-être hein, parce mmh. que des fois on peut voir quelqu'un qui qui souffre et, et bon des fois ça peut être des chrétiens mais des fois des personnes qui, qui ne sont pas chrétiennes et puis peut-être même qu'on voit dans la rue oui. et qu'ils sont en train de souffrir et qui nous ont rien demandé quelque part <rire> et et, et, et c'est cette compassion qui va m'amener, ou, ou qui devrait en tout cas m'amener à, à prier pour, pour ces personnes, parce que si ce n'est pas le cas, euh, est-ce que mon attitude, alors, elle n'est pas juste quand je prie pour les gens
0: Mais tu vois, euh, cette compassion, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Mm -hmm. Et euh, le Seigneur va nous conduire dans le fait de réaliser quelque chose. Et je me souviens de cette femme, on était dans un, une grande allée euh, au Québec, dans la ville de Québec d'ailleurs. Et il y avait une dame qui était en chaise roulante. Et elle était en train d'essayer de monter un plan incliné. Et puis, nous, on était dans... Christine, moi, Mélodie, on était là et on, on marchait. Et puis, j'ai vu cette femme et les gens passaient à côté d'elle. Et puis, elle avait beaucoup de difficultés à monter et personne s'est arrêté. J'ai dit à Christine, bah, je vais aller la pousser. Donc, je suis allé pousser la dame. Permettez, madame, que je vous pousse. Puis, c'était une dame et elle m'a dit, oh, quel beau jeune homme. <rire> c'était rigolo. Donc, je l'ai poussée jusqu'en jusqu haut. Et puis, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez, madame et puis, elle m'a raconté, mais moi, j'ai des douleurs. En fait, je ne suis pas handicapé, mais quand je suis debout, je tombe. J'ai ma tête qui tourne, et puis je tombe. Chez moi, je peux me déplacer, parce que je peux me tenir aux meubles, je peux me tenir à ceci, cela, mais euh, quand je suis dans une grande surface, je, je n'arrive pas à, à m'orienter, je risque de tomber, donc je prends une chaise roulante. Et je lui ai demandé, mais voulez-vous que je prie pour vous, dans le nom de Jésus Et là, la dame a été très étonnée que quelqu'un lui demande, un inconnu, lui demande de prier pour elle. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué que Jésus était venu pour elle, qu'il était mort à la croix pour elle, qu'il avait versé son sang non seulement pour la sauver, mais aussi pour la guérir. Ah, elle m'a dit ça, je reçois. Et puis je, je lui ai imposé les mains, là-bas, il y avait tout le monde qui passait autour, je ne me suis pas occupé de ça, et je lui ai dit maintenant recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Et puis elle était très touchée émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est passé, je lui ai dit, quand vous rentrerez chez vous, vous allez voir un changement dans votre vie. Elle a dit merci monsieur, puis moi je suis parti. Mais simplement cela, cet acte-là, change la vie d'une personne. Et je, Jésus nous appelle à montrer, à démontrer cette compassion envers les frères et sœurs dans l'Église, mais également envers des personnes à l'extérieur. Et ne pas avoir peur de prier pour elles, parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers moi qui va guérir. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc
2: on n'est pas des guérisseurs, non. on Absolument. est juste des, des personnes qui croient que Dieu guérit parce que Jésus a guéri et qu'il a dit faites la même chose que moi et imposer les mains aux malades et quelque part c'est aussi une obéissance euh, ouais. que, que d'imposer les, les mains aux malades. Euh, et des fois, peut-être euh, peut que je n'ai pas envie, ou que hein, on, a, on a parlé de la peur déjà, mais euh, j'ai peut-être euh, ouais, des réticences euh, ou des fois aussi des mauvaises expériences. On peut avoir eu, euh, lorsqu'on commence à prier pour les malades, euh, on peut avoir des mauvaises expériences, prier pour quelqu'un, la personne ne guérit pas, pire, elle, elle meurt, ou euh, on, on, on disait, quelqu'un a un rhume, il ressort avec une grippe, enfin, <rire> ça, ça s'empire au lieu de s'améliorer, et quelque part, ces expériences-là, elles, elles peuvent nous faire du tort et nous, nous empêcher euh, de continuer. Alors, comment surmonter ces mauvaises expériences
1: Je pense que la, la façon de les surmonter, c'est de revenir dans la présence de Dieu, euh... On revient toujours à, à cette intimité et, et de continuer, de dire « Seigneur, tu, tu nous as demandé de le faire, je veux continuer à le faire » et savoir aussi qu'il y a un combat parce qu'on a dit que la maladie, elle vient du diable et puis il y a quand même un combat spirituel qui se fait et en même temps, il y a notre attitude qui progressivement va, va ressembler de plus en plus à celle de Jésus. Et c'est vrai que par expérience, j'ai vu que quand il y avait vraiment la compassion du Seigneur dans la prière, la guérison était beaucoup plus euh, je veux dire immédiate que si c'est simplement ben, « je dois prier pour un malade, je vais le faire ». Et mmh. puis, euh, je ne dis pas que Dieu ne guérit pas à ce moment-là, mais quand il y a la, la compassion de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en plus. Parce qu'on sait que ce n'est pas seulement nous qui prions, mais le, le Saint-Esprit est dans, dans la partie pour, euh, pour agir. Et le but, c'est vraiment de glorifier Dieu. C'est pas de, de dire, oh regardez, euh, il prie pour les malades, les malades sont guéris, quel grand homme, quelle grande femme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est savoir, c'est vraiment le nom de Jésus qui va être glorifié, c'est l'amour de Jésus qui va être démontré et qui, a, qui va être donné aussi à la personne. Que, que la personne pour qui on prie sache, c'est pas moi qui guérit, mais c'est vraiment Dieu qui guérit parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut en bonne santé. Et
2: puis surtout la personne aussi pour qui on a prié et qui est guérie, euh, elle, elle est contente quand elle même.
0: Est contente. Oui, il y a de la joie. Et il y a, il y a la de la joie, joie
2: oui, c'est ça. Puis des personnes qui souffrent pendant tellement de temps, des fois des années, hein, ouais. et, et qui, qui tout d'un coup, la douleur euh, n'est plus là. Euh, je pense que, voilà, euh, ça, c'est quand même, pour la personne qui reçoit la guérison, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
0: Ouais. Euh, je voilà. rajouterai euh, ceci, c'est que, retour dans l'intimité, mais aussi fortifier notre foi par rapport au passage biblique qui enseigne et qui parle de guérison, qui prophétise la guérison dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament, les actes de guérison de Jésus dans les quatre évangiles et également dans les actes des apôtres. Et c'est là qu'on va fortifier notre foi et nous encourager en disant « Mais si ça s'est passé comme ça, je vais le voir aussi ». Ça c'est L'œuvre de Jésus n'est pas stoppée. Jésus a dit « Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. » Alors, on ne va pas devenir plus grand que Jésus, mais parce que Jésus est avec nous, nous pouvons faire de plus grandes œuvres et ça ne va pas se limiter géographiquement à un endroit, ça va aller jusqu'aux extrémités mmh. de la terre. Donc Jésus va nous conduire dans cette dimension de, de vivre les signes, les prodiges et les miracles. Et on voit dans le Nouveau Testament... Que Jésus va former les douze disciples, il va leur montrer comment prier pour les malades, et notamment, un jour, il rencontre un aveugle, et puis euh, ben, les, les disciples sont autour de lui, ils posent des tas de questions, et Jésus va dire, ben voilà, on, on, on va guérir cet homme. Et puis, il crache par terre, il fait de la boue, et, et moi, je m'imagine, Pierre et, et Jean, et peut-être... Euh, d'autres prennent des notes, euh, bah, il, combien de boue il prend, <rire> qu'est-ce qu'il fait exactement. <rire> et puis il prend la boue, il l'applique sur le, les yeux de l'homme, en fait, je pense qu'il n'avait pas de Dieu dans ses orbites, et euh, il dit, va te laver au réservoir de Siloé, puis le gars, il va se laver, puis il revient, et puis il voit. Et c'est extraordinaire, parce qu'il voit, et les disciples ont assisté à ça, les douze. Et puis Jésus va en envoyer 70, qu'il va former et qui vont aller dans les villes et les villages où Jésus va passer après. Donc il va passer de 12 à 70. Et puis il va nous dire à nous allez, et faites de même. Et il y a cette multiplication de si tous les chrétiens se mettent à évangéliser, à prier pour les malades, à annoncer l'évangile, parce qu'il est dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On va prêcher la parole qu'on a cru, qu'on a reçu nous-mêmes et elle va être accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. C'est
2: intéressant cette histoire de, de boue, enfin, c'est <rire> marrant, enfin je ne sais pas si c'était marrant à l'époque euh, <rire> où ça s'est fait, euh, je pense qu'il fallait quand même avoir du cran hein, pour euh, <rire> cracher par terre, puis mettre la boue, euh, euh, je ne sais pas si aujourd'hui dans une réunion, si quelqu'un dit, bah, écoute, euh, oui, tu as un problème, je vais, je vais prier pour toi, je te crache dessus, et ça, ça, fait, un peu, euh, ça fait un peu bizarre, mais... Est-ce que ça veut dire aussi que, au niveau méthode, de la méthode que Jésus utilisait, euh, est-ce que ça veut dire qu'il il se laissait inspirer aussi quand il priait Parce que finalement, euh, je veux dire, je ne pense pas que c'est dans un livre, un manuel de la guérison. Voici <rire> comment on prie pour un aveugle, nous crachons par terre. Je ne pense pas qu'il y ait un manuel qui dit ça et je ne pense pas que Jésus avait lu le manuel de la guérison. Euh, en dix étapes, je pense que, euh, à mon, moi, ça, ça, ça me parle et, et je me pose cette question. Ça veut dire aussi que si je, je prie pour un malade, au-delà du fait de, de, de croire, euh, de, de fortifier ma foi, euh, d'imposer les mains euh, parce que la Bible me dit de le faire, est-ce que ça veut dire aussi que je, je dois demander à Dieu ou au Saint-Esprit de me révéler euh, Seigneur, comment est-ce que je dois prier pour, pour cette personne-là et me mettre devant Dieu en disant mais, oui, bien sûr, j'ai la compassion, mais euh, j'ai assez de compassion pour, que, que pour reconnaître que moi, je ne peux, je peux, peux rien faire, mais que Dieu, au travers de moi, peut le faire et que Dieu sait comment. Et, et on parlait de clé. Hein, en, oui. Donc, oui. Dieu connaît la clé qui va me permettre de, de, de
0: dire les bonnes paroles ou de faire les bons gestes pour avoir une guérison. J'ai une anecdote assez intéressante. On était en Suisse dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et puis, il y a un monsieur qui s'avance pour la guérison, je priais pour les malades à ce moment-là, et euh, il me dit, voilà, j'ai des terribles douleurs d'estomac, et ça fait vraiment très mal, est-ce que vous pouvez prier pour moi Et puis moi, je, je me suis mis devant Dieu, là. il était devant moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux et Le Seigneur me dit, prie pour sa nuque alors je lui impose les mains sur sa nuque je dis sois guéri au nom de Jésus
2: j'ai pas des français
0: et le monsieur il est parti et il s'est dit, il est fou le gars mon estomac, la nuque il, il a aucune connaissance de l'anatomie humaine, vrai, il ne que... rien du
2: tout il y a une petite distance quand même. Ouais.
0: et euh, il est rentré chez lui et le lendemain matin il est allé promener son chien et quand il est revenu sa femme lui dit mais tu n'as pas pris tes médicaments que tu prends d'habitude. Et s'est aperçu que le mal de tête qu'il avait depuis dix ans avait disparu complètement. Et en fait, il prenait des médicaments pour soulager ce mal de tête et ces médicaments avaient une influence sur son estomac. Il était guéri. Mais il n'était pas guéri de l'estomac parce que j'avais pris pour son estomac. Il était guéri de sa tête. Dix ans de douleur, terrible, des maux de tête terribles, disparu en quelques instants. Et son estomac, bien sûr, allait suivre dans la guérison, tout naturellement, parce qu'il ne prendrait plus tous ses médicaments antidouleurs, etc.
2: Donc, il faut vraiment se laisser inspirer.
1: Inspirer par le Saint-Esprit. On peut relire aussi dans Matthieu, chapitre 15, les versets 30 et 31, « il dit alors, s'approcha de lui, donc de Jésus, une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, « Et beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Mmh. » Et ça, c'est extraordinaire. D'abord, toutes les, les maladies différentes, les, les infirmités différentes aussi, et on, on voudrait... Je voudrais voir de plus en plus aussi de, de guérison de, de ce style-là. Et je crois que Dieu est en train de l'amener dans nos pays, parce que si on va voir dans d'autres pays comme l'Amérique du Sud, comme la Chine ou, ou des pays comme ça, où les maladies, ça, elles sont guéries, je veux dire, beaucoup plus, probablement qu'on a encore un, un peu beaucoup, <rire> mmh. trop de raisonnements qui limite la puissance de Dieu. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi... Euh, on ne voyait pas toujours toutes ces guérisons, mais je crois qu'on raisonne encore tellement euh, ici en francophonie et on a besoin d'abandonner de plus en plus notre raisonnement pour croire que ce que Dieu fait, il le fait encore aujourd'hui.
2: Et C'est intéressant de voir que les, les, les gens s'approchaient de Jésus pour avoir cette guérison. Et donc, quelque part, c'est vrai que nous nous approchons de Jésus qui lui guérit au travers de nous. Mais finalement, c'est toujours cette proximité avec Dieu qui est importante. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette quatrième émission et on se retrouve demain pour la suite. Merci, à revoir.